0: Meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Espero que tudo esteja bem com você. Vamos aguardar só um segundinhos para que as pessoas se conectem. É... rogo a Deus para que possa te iluminar, te abençoar, te proteger, te fortalecer, fortalecer a sua alma, o seu espírito, mais uma vez que tudo possa dar abençoar, certo para você. Te... Só um minutinho, que agora eu estou acompanhando também por, pelo tablet. A Carmen Giolo, a Márcia, a Ivone Pereira, a Laura Buglia, boa noite. Andreas Wert, Wert, Miller, Leonice Santos Ferreira, Mirella Fernanda Domingos, Cristina Reis, boa noite, confesse, com muita fé em Deus. Karina Batistela. Elane Almeida, Marta de Albuquerque, Kimura, Carla, Giolo, Dalva Martins, Márcia Daniel, Heriberto Sodré, Ivone Pereira, Ana Maria, Maria Cristina Saque Moraes, Rosângela... Silvestre, Nancy Cleto, Margarida, Benjamin Rodrigues Maria Aparecida, Carmino, Romano, todos desejando boa noite a Ruth, Cristina, Lojó, Rosinete Moretti, Nádia Martins, Thalita Lima, Márcia Daniel, Claudete Marins Geraldo Reis, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Ô oh, turma do bem, hein? Aqui dá gosto de entrar, você percebeu? A gente conseguiu um milagre aqui, hein? Nós conseguimos um milagre, graças a você, você viu o um milagre porque geralmente em transmissão é uma brigaiada, né? você pega no Instagram, no Facebook, e um já comenta, outro xinga, outro amaldiçoa, outro fala que vai matar, outro fala que vai morrer, e aqui não, é uma turma muito, Deus abençoe, vai dar certo, um abraço, Jesus, é impressionante. Eu fico muito feliz, muito, isso daqui é a exceção que nós conseguimos, formar uma turma do bem como essa que nós estamos formando aqui, essa turma do bem é a pessoa que sofre, que tem angústia, que tem tristeza, que tem solidão, aqui tem muita gente entre nós passando por síndrome do pânico, por angústia, por provação, sofrimento, mas está buscando a luz, isso é que interessa. Turma do bem não é aquela que está acima do bem e do mal, que não tem problema nenhum. Isso é a turma dos mentirosos. Porque se você está encarnado nesse planeta chamado Terra, todos nós temos muito o que aprender, muito o que devemos, muito o que pagar, muito o que lutar. Mas quando você mesmo na lama, você já está no fundo do poço, olhando para cima e lembrando de Deus, você quer maior bênção que essa. Sandra Leal de Oliveira, Maria de Fátima Oliveira, Maria da Penha Leão. E aqui nós temos muita gente. Boa noite, querido Camoleza Regina Terçaroto, Terezinha Monteiro, Seila Maria. Deus te abençoe, minha querida irmã. Maria Ivone da Silva, Meire Tote, Meg Garcês, Zila Soares de, Car... Zila Soares de Carvalho. Érica Silveira, Nancy Cleto. Eu estou ouvindo Estevinho chorar, eu estou no andar de cima da casa e eu estou ouvindo o Estevinho chorar, vocês viram a foto que eu postei hoje do Estevinho na geladeira, aquilo não é montagem não hein? E ele subiu, o bendito abriu a geladeira, tem a parte de baixo, a parte de cima o bendito abriu a geladeira abriu a geladeira ele subiu, a gente não sabe como porque a mãe dele quando mandou a foto ele já estava lá em cima, ele não ficou filmando ele subir quando ela viu, ele estava na parte de cima da geladeira Aquilo assim é de gelar a alma. Você sabe por que que geladeira... E quando eu vi Estevinho hoje eu lembrei-me Disse, Você sabe por que que geladeira tem imã na porta? Antigamente, as primeiras geladeiras eram americanas. As geladeiras de antigamente, pergunte para sua avó, para sua mãe, dependendo da idade que ela tem, era com trava. Você trancava, fazia clac, travava. Para abrir você tinha que puxar a trava. Só que muitas crianças nos Estados Unidos, com geladeiras assim, começaram a morrer dentro. Pegue criança que abre geladeira, como Estevinha abriu, eles entravam para brincar. Se a geladeira estivesse vazia, eles entravam, a porta fechava e trancava. Clac. Só que porta que trancava só abria por fora. E morreram muitas crianças. Até que alguém teve a ideia, e hoje é lei, não pode mais ter geladeira com trava. Dessas que você puxa e só abre por fora. Alguém teve a ideia de colocar imã na porta. Hoje, por lei, todas as geladeiras são com imã na porta. Por quê? Caso a criança entre na geladeira, só dela encostar, o imã é muito levinho, inclusive não pode nem ser imã forte, só dela encostar a mão ou o pé, a porta se abre e ela não morre lá dentro. Eu lembrei-me disso vendo o Estevinho, mas quando eu vi a foto, deu um gelo na espinha, eu falei, como é que essa criatura subiu ali? Deus permita que assim como ele sobe em geladeira, sobe em móveis, sobe em parede, Deus permita que ele possa também subir espiritualmente, ter o mesmo ânimo para subir espiritualmente que ele tem para subir nas coisas aqui em casa. Meus amigos, hoje é dia 23 de setembro de 2020, muito obrigado pela sua presença aqui, são mais de 200 lives, estamos felizes, contentes, estamos caminhando juntos. Muitas pessoas pedindo oração... A Miriam Ponce da Silva... Pedindo oração... As pessoas citam o nome... A Talita Lima... Pedindo oração... Ela coloca os nomes aqui... José Francisco Paro... A Rita Yoshifusa... Dani Piscaro... Marta César... Rosa Alcada... Risete Alexandre do Nascimento... A Neusa da Cunha... Pedindo oração pelos netos... Pelo filho... Pelo genro... Fridesei Pereira Navarro, somos de Jesus, é verdade. Você tem que lembrar o Mestre que você serve, ele te protege, ele te ampara, ele está contigo, ele te fortalece. Então, não se desespere. Meus amigos, conti... bom, antes de continuar o assunto de ontem, separe o seu copo com água para que no final possamos fazer uma oração. Tempos modernos é diferente. Né? Eu estaria agora 8 horas da noite fazendo uma palestra vendo as pessoas. Eu estou me vendo em três telas diferentes. Estou me vendo numa tela que estou é, vendo aqui, ó, na tela do Facebook. Estou vendo aqui, ó, na tela do Instagram. Estou vendo aqui numa tela enorme no tablet o que está passando no Facebook para eu poder ler. Então é duro fazer palestra para mim três vezes. Você concorda que é estranho? Imagina que eu estou falando e estou me vendo em três rostos, de... os três rostos sou eu, falando aqui. É muito estranho. Mas esses são tempos excepcionais. E tempos excepcionais, atitudes de excepcionalidade. Importante a gente dançar de acordo com a música. É o que diz o ditado, é o que temos para hoje. Ah, mas é o ideal? Nunca vai ser o ideal, nunca vai ser exatamente do jeito que você gostaria. Por isso eu sempre falo, já falei aqui 200 vezes. Quando você for planejar algo e quiser colocar na folha de papel, deixe metade da folha para cima em branco e metade da folha para baixo para o seu planejamento. Metade da folha para cima em branco, mas por que, que deixar em branco? Para surpresas que a vida lhe pode reservar. Dificilmente a sua vida será exatamente do jeito que você planejou. É do jeito que deve ser. É do jeito que Deus planejou. Por isso que nós oramos, Pai nosso que estás no céu, e seja feita a vossa vontade. A vontade dele. Não necessariamente é a nossa vontade. Tudo bem? Nós estamos falando sobre seria bom você saber coisas extremamente simples. Lembrando, a vida é simples, nós é que geralmente a complicamos. Ontem eu falei para, sobre educação de filhos, para que você possa educar os seus filhos, não ensinando o preço das coisas, mas o valor o valor do amor, o valor inestimável do amor, do perdão, da caridade. Porque hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas sabem o preço de tudo, quanto custa um tênis importado, quanto custa um carro, quanto custa uma calça de marca, uma roupa de marca, mas é uma sociedade de muitos preços e de poucos valores. Valor é algo moral, valor é o que você lutou para conquistar e não o preço que você pagou. Embora nós vivamos numa sociedade, de si ontem, que avalia a pessoa pelo preço que ela tem. Que se ela pagou um preço alto é porque ela tem muito dinheiro. E se ela tem muito dinheiro ela é muito bem sucedida. Falamos ontem que sucesso não é ter algo, é ser alguém. Que felicidade não é ter o que se quer, é querer o que se tem. Querer o que se tem é sensação. É sensação. Então, no fundo, tudo na vida são sensações mentais, espirituais. Por exemplo, felicidade não é uma sensação. Você não olha para a felicidade. Não tem meio metro de felicidade. 700 gramas de paz interior. Isso não existe. Sempre é uma sensação pessoal. Por isso que quando nós oramos, nós conversamos, nós dialogamos, nós buscamos em Deus o amparo, a proteção e a luz, nós estamos mudando as nossas sensações, mudando a nossa vibração, porque nós mudamos a nossa vontade, porque nós mudamos o nosso pensamento. Você percebeu que é uma engrenagem? Você movimenta uma, movimenta tudo. Se eu movimentar o dedinho de baixo, como todos estão aqui encaixados, eu movimento a engrenagem inteira. Por isso que quando você desequilibra uma dessa engrenagem, você atrapalha a roda inteira. A roda da vida, a roda da evolução. Por isso é que nós somos a somatória de um monte de coisas. Não adianta você ir super bem numa, ah, mas eu vou super bem na área da inteligência, eu tenho uma mente privilegiada, eu falo 18 idiomas, eu passo em primeiro lugar no vestibular, sim, mas você está feliz espiritualmente, alegre ou está fazendo tudo isso com depressão? Se você estiver fazendo com depressão, ela está com problema. Embora você tenha extrema capacidade, você não vai longe. Porque precisa de todos os elos. É para encaixar assim. ó Se eu desanda cortar dois elos aqui, não vai encaixar direito. O negócio não vai girar. A roda vai espanar. Você está entendendo? Por isso é que na medicina eles falam que tem que se tratar espiritualmente o ser holístico, o ser integral. A medicina é a medicina integral. A psicologia tem que tratar toda a mente da pessoa e não aquele pedacinho somente. Se você cuidar só de pedacinhos de você, ah, eu só cuido de uma área e da outra eu não ligo, essa outra lá na frente, acredite em mim, vai fazer parte. Por isso é que nós reencarnamos na Terra. Para que a gente possa aprender de novo a ler, escrever, a falar novas numa nova família. Ou seja, os laços familiares, os laços de escola, de instrução, os laços familiares de educação, os laços amorosos pelas experiências que teremos nos namoros, nos casamentos, nos desejos, nos amores, nas traições. Note que é uma somatória de um monte de coisas. As experiências materiais, a do dinheiro, como você lida do dinheiro, as experiências comportamentais ligadas ao trabalho, como você lida sendo subordinado, como você lida sendo chefe as experiências que nós vamos ter na área da saúde física, quando você não tiver a saúde e ficar doente, como você lida com isso, como você busca tratamento, as experiências na área das emoções, do comportamento humano, que é muito vasta. Você percebeu que quando nós estamos na Terra, nós estamos sujeitos a uma infinitude de possibilidades, e todas têm que se encaixar. Não adianta você deixar para o lado... É uma pessoa que só cuida do lado material. Só cuida do lado material. E não cuida do espiritual. Acredite em mim que isso vai dar problema lá na frente. Ele não vai se realizar. Ele vai ter muito dinheiro e vai ser infeliz. Quem na Terra, no mundo material, só cuida do lado espiritual, abandonou família, não liga para a família, não sustenta a família, não faz nada, só fica meditando, vai ter problema também, porque se ela está na Terra e a Terra lhe deu um corpo físico, material, sujeito a três dimensões largura, altura e profundidade nós estamos sujeitos a impostos, estamos sujeitos a dia e noite na Terra, a luz elétrica, a pagar IPTU e IPVA, a, a trabalhar o trabalho também material. Serve para a nossa evolução. Não pense que é só o trabalho espiritual. Trabalho material também é uma manifestação do trabalho espiritual. Por isso, nós temos que no todo estar bem. Quando todo não está bem, não, estou bem em 75%, mas você sente falta de 25%. Pegue na saúde, por exemplo. Vou pegar um exemplo bem drástico aqui. Imagine alguém que tenha câncer e tenha AIDS. Câncer e AIDS. Deus aparece para ele. Eu estou exagerando bastante aqui para você poder entender. Deus aparece para ele e fala, meu filho, eu gosto demais de você, que maravilha. Hoje vou curar uma doença sua. 50% você vai liquidar agora. O que, que você quer? Você fala assim, ah, eu quero o câncer. Quero que o senhor me cure do câncer. Deus faz assim, que você curou do câncer. Então, do câncer você não tem mais nada, mas você tem a AIDS. Você ficou bem 50%, mas concorda que daqui meia hora você tem outro problema. Puxa vida, mas eu não queria 50%. Ajuda, mas não garante. Eu queria ser curado integralmente, 100%. Não é assim. Se Deus chega pra você e fala, olha, eu vou lhe fazer meio feliz, 50%. Você tá muito triste, você tá com depressão e síndrome do pânico. Você tá sofrendo demais, vou te curar da depressão. Você só vai ter crise de síndrome do pânico. Bom, tá bom. Ajuda bastante, não é? Você tinha dois grandes problemas, agora só tem um. Você tinha depressão e síndrome do pânico, agora só tem síndrome do pânico. Tá bom tá bom, mas não tá tão bom assim. Você não gostaria que Deus curasse a sua depressão e também a síndrome do pânico? Então você concorda que quando está faltando resolver algo, é aquele algo incomoda demais. Por isso é que nós temos que cuidar da integralidade, que a medicina verdadeira é a medicina integral, que a cura espiritual verdadeira é a cura integral. É isso que nós temos que buscar. Não adianta cuidar só de uma parte. Nosso objetivo aqui é, é cuidar da parte que as pessoas mais desleixam, que é o lado espiritual. A pessoa primeiro vai cuidar do dinheiro. Dificilmente alguém não está cuidando da parte material. Por quê? Porque ela já está num corpo ela já está sujeita à materialidade, ela tem aquelas condições, então ela está querendo dinheiro, não precisa explicar para ela, olha, você gostaria de ter um milhão, deixa eu convencer você que um milhão é bom, não precisa convencer ninguém, a pessoa fala, cadê, você vai me dar? É a primeira coisa. Mas as pessoas, como nós estamos sujeitos, nós somos seres espirituais, numa experiência material, nós não somos seres materiais Numa experiência espiritual Nós somos seres espirituais Numa experiência material a pessoa tende a cuidar só da materialidade, por isso das nossas lives. para cuidar desse lado, muitas vezes, que você sabe que existe, mas que você não cuida com carinho. Que você sabe que existe, mas você nunca dedicou um tempo adequado. Você está dedicando praticamente todo dia, das 8 às oito e quarenta, a cuidar da sua espiritualidade. E tem gente que acha que é muito nossa, mas 40 minutos você é um ser eterno, criatura. 40 minutos, num dia de 24 horas, é, 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 não dá 10%, não dá, não dá 5%, mas é um 5% que se você investe, se você faz uma oração bem feita, se você medita sobre as coisas espirituais que nós estamos falando aqui, se você conversa sobre essas coisas espirituais, isso vai te ajudar na vida eterna, isso vai te garantir os outros 95%. Porque se eu tirar a experiência pessoal da sua vida Você vai enfrentar muita dificuldade Você vai enfrentar muito problema Você vai enfrentar muita angústia Vai faltar muita coisa Tá bom? Deixa eu beber mais uma aguinha Sejam todos bem-vindos Amanhã a nossa palestra aqui Amanhã a nossa palestra será também transmitido, vai ser a mesma coisa para vocês que nos assistem, mas será transmitido também pelo Facebook do Grupo Espírita Lírio Branco, aqui de São Bernardo do Campo, um abraço para os nossos irmãos do Lírio Branco, amanhã estaremos juntos, vai ter um dia aqui, vai ser diferente horário, que a nossa palestra será transmitida para os nossos irmãos dos Centros Espíritas de Nova York, olha que interessante onde eu estaria fazendo palestra pessoalmente, mas que momentaneamente, tudo é por aqui seria bom você saber, então coloquei coisas muito simples é bem, use comida como remédio você percebeu que quando está tendo esses incêndios, eles estão chamando a atenção para o planeta Terra quando se fala do incêndio no Amazonas, o um incêndio lá no Pantanal, o que, que ele desperta em você a importância de cuidar do planeta Terra? O planeta Terra é um planeta vivo. Quando nós falamos a Terra, como se fosse um ser extremamente inanimado que não tivesse vida, a Terra tem vida, tanto que você pode matar o planeta. Como? Extinguindo a vida do próprio planeta. Então a floresta é o planeta respirando, é o planeta, pertence ao planeta Terra. Quando falamos planeta Terra, não é só a Terra Terra no sentido literal do termo, é o planeta inteiro, é os oceanos o céu, o ar que respiramos a terra, é isso, os vulcões, os rios, os peixes, os animais, minerais, que são os três reinos que formam o planeta, animal, vegetal e mineral. Então o planeta é um planeta vivo. Você percebeu que nessa pandemia nós estamos ouvindo falar de incêndio e as pessoas discutem, ficam preocupadas. Por quê? Porque o planeta Terra é, um, é vivo e nós precisamos cuidar dele. O que, que o planeta Terra nos oferece? Ar para respirar, por isso que estamos vivos. Ah, vivos? Água para beber. Se não houvesse água no planeta Terra, não haveria espécie humana. Então, você está vivo porque hoje, com certeza, você bebeu água. Se não bebeu meus pêsames, você está se matando. Mas, com certeza, num prazo de três dias você bebe, senão você morre. Então, água é importante. O ar... O alimento, ninguém vive sem alimento, nós precisamos nos alimentar. O planeta Terra, quando você respeita, quando você busca as coisas naturais, as coisas menos processadas, as coisas integrais, ou seja, buscar comer aquilo que existe na natureza. Os, os estudiosos da saúde física... Vão dizer que nós devemos comer o que existe na natureza. Quando você vai comer arroz, tem arroz na natureza? Tem. Então coma arroz. Existe feijão na natureza? Existe. Coma feijão. Existe abobrinha na natureza? Existe abobrinha. Existe fandango na natureza? Você conhece que são os estrusados de milho. Existe fandango? Não quero falar de marca, não sei se isso daqui é marca ou não. Mas você já viu o pé de fandango? Não tem pé de fandango. Então, não coma. Não é da natureza. Foi o homem que inventou. Então, uma dica que nós damos é faça da natureza, da naturalidade, do alimento saudável, o seu remédio. O seu remédio. Mudar a alimentação. Porque nós temos um alimento espiritual. Jesus fala que ele é o alimento. Ele fala, eu sou o pão da vida. O que é pão? Alimento. O pão é o símbolo do alimento. O pão nosso de cada dia, dai nos hoje, o alimento material. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais se fome. Nisso ele está falando do pão, que é material, mas ele está falando de um alimento espiritual. E quem é o alimento espiritual? O próprio Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água. Lembra que eu falei que ninguém vive sem água? Eu sou a água da vida. Ele está pegando algo material, mas dizendo da espiritualidade. Mas nós precisamos também do pão material. Nós precisamos também da água material. Então seja ela o teu remédio. Para que a gente não fique se intoxicando demais. Mas Camulés, o que, é que tem a ver isso com espiritualidade? Tudo. Se você começar a desandar, a intoxicar o seu corpo, atrapalha a sua ligação com o espírito. Por exemplo, vamos pegar... Eu estou exagerando, que é para você entender. Como eu posso intoxicar o meu corpo? Imagine alguém que vai usar droga. Vai usar cocaína. Cocaína não intoxica a mente? Intoxica. Não intoxica o corpo? Muito? Muito. Você acha que a pessoa intoxicada por cocaína, alcoolizada, intoxicada pelo crack, ela, ela trouxe muitas toxinas para o corpo. Tanto que ela tem até o estado mental alterado. Não faz bem para a saúde. Você pode morrer fazendo isso com regularidade. Você acha que ela cria uma ligação espiritual superior intoxicando com cocaína? Não. Então você concorda que o tóxico, mesmo que seja mental, atrapalha a sua ligação espiritual? Por quê? Porque você está pesado demais. Porque você entrou numa área que, em vez de caminhar leve, você está caminhando com uma montanha nas costas. Você está criando ligações de dependência com espíritos sofredores, com espíritos muito angustiados, muitos, muito tristes, muito problemáticos. Então, o alimento material, por incrível que pareça, ajuda na espiritualidade. Você já pensou ir, por exemplo, para uma sessão de psicografia? Você já imaginou ir para psicografia, comer psicografia comendo uma feijoada antes? Você vai numa churrascaria come lá quase até morrer e depois vai no centro para dar passe, para fazer psicografia? Não pode. Por quê? Porque isso são energias muito fortes, muito materializadas. E isso vai te atrapalhar na sua concentração. Quando o nosso querido Chico Xavier... Foi psicografar, a pedido da Federação Espírita Brasileira, a introdução em português do livro Memórias do Padre Germano, da médium Am Amália Domingo Soler, em primeira edição em espanhol, pelo Espírito Padre Germano, Chico, conta que o Espírito. E o Espírito Padre Germano, eu contei isso aqui alguns dias atrás, era tão evoluído, tão evoluído que Chico fez jejum de três dias, de uma semana, comendo a menos, assim, sabe? Depois só tomando sopinha para também não baixar demais a pressão, não baixar a glicemia. Mas, por quê? Porque ele precisava de pouco alimento no corpo para poder não atrapalhar o corpo. Você nunca ouviu falar de jejum espiritual? Jesus começa a fazer os chamados milagres, milagre de Jesus... O primeiro milagre só está depois que ele faz 40 dias de jejum no deserto. Lembra-se que ele passa pelas tentações só lá quando ele volta é que tem o primeiro milagre. Então, não, não estou falando para você fazer que tem que fazer jejum, nada disso, mas estou explicando que um excesso de alimentação, viver para comer em vez de comer para viver, te envenena e te atrapalha também espiritualmente. Tudo bem? É algo material? Mas lembre-se, tem ligação com a espiritualidade. Nada existe sozinho. Por isso que eu falei das engrenagens. Lembra do início aqui da nossa palestra? Eu falei da engrenagem. Não adianta achar que só uma engrenagem vai gerar tudo. Se está faltando, vai escapar. Ó. Na hora de virar, se escapa. Agora, se eu colocar a engrenagem certa, a gente vira com uma força muito maior. Tá dando para entender? Vamos lá. Aqueles que te amam, nunca o deixarão por outro. Porque mesmo se houver sem motivos para desistir, ele ou ela encontrará um motivo para continuar. O amor, ele vem carregado muitas vezes de muito sacrifício. O amor tudo perdoa. Por que, que tem que perdoar? Porque alguém te ofendeu. Porque alguém te magoou. Não pensa que amar é amar. Eu amo, então a partir de agora não tem problema nenhum. E aquele que ama o filho? E o filho desencarnou. Não vai sofrer? Vai sofrer dez vezes mais do que se não amasse. Então o amor verdadeiro, ele vem carregado também muitas vezes de um sofrimento. Mas, mas, é um sofrimento que te evolui não é um sofrimento que você causou para os outros porque quem ama não vai causar sofrimento para os outros quem causa sofrimento para os outros é quem se odeia quem ama, ama no verdadeiro sentido do amor não vai prejudicar os outros não vai ficando na internet para ficar vendo o que os outros estão fazendo não vai matar, não vai roubar quem ama tem uma consciência diferente mas quem ama sofre muito também pelos outros, pelo filho que partiu. Imagina um pai e uma mãe, o um sofrimento que não tem, pela perda de um filho. E quanto mais amar, mais vai sofrer. Quanto mais você está ligado espiritualmente a essa pessoa, mais você vai sofrer. O amor é renúncia, é muita renúncia. Então quem ama luta, insiste, persiste, não desiste. Muitas vezes ele tem 100 motivos para ir embora. Mas ele fica porque ele descobriu, por causa do amor, um motivo para continuar tentando. Um motivo para insistir mais. Mas quando não há o amor, também não há motivo mais para ficar. Então existem situações em que, sobretudo o chamado amor carnal, o amor dos relacionamentos que nós conhecemos, que a sociedade estabelece, como de marido e de mulher, muitas vezes acabam sim. E quando acaba, muitas vezes acaba um monte de coisa juntos. Lembra da engrenagem? Quando acaba o amor, muitas vezes acaba o respeito. Acaba a, a, aquela, aquela felicidade de estar juntos, acabam os sonhos, acabam os desejos. E a pessoa vai embora. Porque ela não tem mais motivo para ficar. Embora você dê sem motivos para ela ficar, por falta do amor, ela não consegue achar mais nenhum. E o que é que você vai fazer se você ama? Você perdoa, abre a mão e deixa a pessoa ir. Ah, mas eu vou sofrer muito. Vai. O amor, muitas vezes, é carregado de sofrimento. Mas é um sofrimento libertador. Enquanto que se você grudar, não deixar isso, você vai ter outro tipo de sofrimento. O sofrimento filho do apego, que é filho do desejo, que não se realiza porque a pessoa está do seu lado por uma dependência, por uma ilusão, ou forçada ou com pena de você. Você não precisa da pena dos outros. Esse é um sentimento muito ruim, que alguém ao seu lado poderia ter por você. Você manter um relacionamento baseado na pena, acredite em mim, não vale a pena. Então deixe ir, quem ama não prende, o amor liberta. Quem escraviza é o ódio, deixe a pessoa prosseguir o destino dela, Deixa ela ser feliz à maneira dela. Eu sei que você vai sofrer, mas você vai sofrer com dignidade. Não cobre de alguém aquilo que ela não pode te dar mais. É difícil colocar, no, um, criar um sentimento no coração de alguém que não sente mais nada por nós. Eu sei que é difícil, mas você vai passar por isso com dignidade. Vai saber quantas vezes na estrada da vida você é um espírito eterno. Essa não é a sua primeira existência na Terra. Quantas vezes, minha filha, quantas vezes, meu filho, você já abandonou pessoa, já foi seguir, já foi atrás de aventura? E agora você está experimentando o amargo disso. Mas o que eu quero dizer é que, quando nós amamos verdadeiramente, há ah, verdadeiramente o sentimento o amor, a pessoa pode ter sem motivos para ir embora, mas porque ela ama, ela acha um motivo para continuar, um motivo para estar ali, um motivo para ficar. O amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo perdoa. O amor é luz, é paz, é esperança. O amor é a redenção das nossas vidas. Não há outro objetivo maior nessa existência do que estar na terra e aprender a amar. Se você aprendeu a amar, você cumpriu o seu propósito de vida na terra. Porque quem ama, o amor vem carregado de todas as outras virtudes, da humildade, da caridade, da paz, da esperança, da fé. Por isso que nas nossas orações, nós pedimos sempre a Deus, Senhor, ensina-nos a amar. Porque se você garantir o amor, você vai garantir que estará ao lado da pessoa que você ama, dos seres que você ama, do planeta que você ama, até o fim dos nossos dias. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz... Vou colocar aqui a música para que possamos fazer oração. Vou encher o copo com água, porque eu acabei bebendo aqui. Meus amigos, mais uma vez, agradeço a sua presença. Todas as noites estamos juntos. Vamos pensar em Deus. Pedindo a Deus amparo e proteção. E amanhã continuamos o assunto. Você viu como o tempo passa muito rápido? Agora já são 8h35. Vou e eu comecei, Britanicamente, no horário. 8 horas. Então, todas as noites, 8 horas, estamos juntos. Lembrando para quem está chegando agora, que nessa quarentena, desde março, todas as noites, eu estou falando um tema. Já foram mais de 200, uns 200 e poucos. Onde você encontra todas as nossas lives? Tem pessoa que fala... Camolese, Fale sobre depressão. Já falei. Fale sobre o síndrome do pânico. Já falei. Fale sobre adoção. Já falei. Fale sobre obsessão. Já falei. Fale sobre isso. Em 250 lives... por Eu já falei um monte de assuntos. Onde você encontra tudo? Assista com calma no YouTube. Entre no meu canal Estevão Camolese E lá está colocado por ordem cronológica decrescente. Ou seja, da, la... da última live para a primeira então dá para você assistir dia a dia, vai lá ver um pouquinho o assunto do que se trata, tá bom? É uma maneira que a gente tem também de divulgar. Lembrando que a gente divulga pelo Instagram, estou falando aqui no Instagram, estou olhando aqui agora para o pessoal do Facebook, tem o Spotify com as nossas podcasts, daqui vai virar podcast para você poder ouvir, é só som e tem o YouTube Imagem e Som. Então nós temos quatro mídias sociais para você poder acompanhar a nossa tarefa e agora é momento de oração. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome de amor nós rendemos graças ao Senhor pela bênção da vida por esse planeta Terra, por haver-nos criado espíritos eternos e por essa existência carnal, pelas experiências que a vida espiritual somente no corpo físico poderia ter. Carregar, Senhor, um corpo físico que vai-se ao quebrando com o passar do tempo, sujeitos aos ventos e tempestades terrestres. A problemática da doença, muitas vezes da falta do dinheiro, da falta de um teto, da falta do pão. Da falta da mínima dignidade material. Somente a presença no corpo físico nos oferece isso. A presença espiritual que nós temos momentânea no corpo físico ensina-nos a principal lição: a de dizer adeus a Ele um dia. A do desapego. A do deixaria ensina-nos Senhor a amar muitas vezes os nossos inimigos que não amaríamos assim tão rapidamente mas que vieram agora na condição muitas vezes de nossos filhos de nossos entes queridos que passamos a amá-los por causa do laço da consanguinidade mas que quando voltamos ao mundo espiritual descobrimos que aquele filho nada mais era do que aquela desavença do passado que voltou em busca do perdão e do amor e da bondade infinita. Ensina-nos a amar Jesus como o Senhor nos amou. Permita que possamos amar com todas as forças do nosso coração. E em nome desse amor... que possamos perdoar a tudo e a todos... todos os dias em todas as horas. Pedimos perdão... a todos aqueles que não voltaram ao corpo físico... como nós voltamos. E que se encontram no mundo espiritual na figura de espíritos obsessores, tentando cobrar de nós dívidas do passado, nós pedimos perdão a esses irmãos muito queridos que, porventura, nós maltratamos em outra existência. Em nome do amor, Senhor Jesus, nós pedimos perdão às pessoas que nessa vida nós maltratamos, magoamos, traímos, mentimos, muitas vezes até sem saber. Ferimos pessoas que sequer percebemos a presença quando ela esperava de nós o olhar de comiseração. Nesses quefazeres, nessa azáfama cotidiana, nesse corre-corre do dia-a-dia, Muitas vezes passamos atropelando pessoas que estavam com as mãos estendidas, clamando pela nossa ajuda. E que agora, sentindo-se abandonadas por nós, se entregaram a sentimentos não tão bons. Então pedimos perdão, Jesus. Por, por todas as pessoas que nós magoamos e maltratamos muitas vezes sem saber e que se encontram no mundo espiritual cobrando de nós uma dívida que semeamos. Nós pedimos perdão, Senhor, aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos amigos aqui dessa vida por não ser muitas vezes... aquilo que eles esperavam de nós. Porque nós somos seres muito limitados... ainda muito fracos... rebeldes... carentes... e nem sempre podemos dar a eles... o que eles merecem... o que eles precisam... o que eles necessitam... o que eles esperavam de nós. Portanto, de alguma forma como não fizemos o que eles esperávamos que fizeram, isso pode se manifestar através de uma mágoa, através de uma frustração, de um pensamento negativo. Então pedimos perdão a todos esses nossos irmãos e irmãs dessa existência encarnados conosco se nós os ofendemos e magoamos. Mas nós pedimos perdão também, Senhor, para Ti. O Senhor que morreu por nós, que viveu amando e morreu por amor. Perdão, Senhor, se passados dois mil anos, ainda não temos forças suficientes para amar na plenitude. Perdão, Senhor Jesus, pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelas misérias que ainda nós carregamos. Porque nós confessamos que sozinhos não somos nada. Sozinhos não vamos longe. Nós somos como crianças nos primeiros anos primários do ensino que necessita das orientações básicas para poder balbuciar as primeiras palavras do alfabeto. A maioria de nós não é ainda sequer alfabetizado espiritualmente. Mal conseguimos ainda soletrar as primeiras palavras da evolução. Por isso te pedimos, em nome do teu amor, que o Senhor nos perdoe também pela nossa pequenez e insignificância dos dias que vivemos. Rogamos o teu perdão à humanidade, que vive muitas vezes destruindo o planeta Terra, destruindo as próprias emoções nas brigas, nas escaramuças, nas quirelas emocionais. Senhor, ensina-nos a comermos o pão da vida e não vivermos mais em busca de migalhas. Como famintos da espiritualidade, ensina-nos, Senhor, a buscarmos o Teu reino de glória e de amor. Rogamos a Tua bênção nessa noite benção manifestada através do tratamento espiritual a todas essas valorosas e valorosos irmãos que agora, genuflexos em espírito ajoelhados espiritualmente clamam pela tua presença divina pela tua interferência celestial através do concurso dos benfeitores espirituais da vida maior para que eles, em Teu nome, Senhor Jesus, Mestre Divino, Médico dos Médicos, possa alcançar, através do tratamento espiritual, a todas as pessoas que estão necessitadas da Tua interferência divina nesse momento. Rogamos as Tuas bênçãos, como sempre fazemos, para o copo com água... para que ela receba... ele receba... O, esse copo com água... o um medicamento espiritual... necessário... de refazimento... o tratamento de libertação... que ele receba... a química espiritual... para que esse simples elemento... de duas moléculas de hidrogênio... e uma de oxigênio... o símbolo da vida na Terra... Esse, essa água tão simples, nesse copo e nessa garrafinha tão modesta, seja um pedacinho dos céus que desceu a terra em forma de medicamento. E ao beber dessa água com fé, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Fica conosco, Senhor, mais uma vez e ensina-nos a amar, amarmos a até o infinito. Amarmos tudo o que conseguirmos. Todos os que pudermos. Para que no momento da nossa partida. Quando chegarmos no mundo espiritual. E for nos questionado. O que nós fizemos na terra. Nós possamos. Numa única palavra. Dizer. Nós amamos Assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Graças a Deus e viva Jesus! Graças a Deus, beba sua água com fé. Graças a Deus, sinta-se abençoada, abençoado, protegido, fortalecido. Muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui todas as noites, às oito da noite pontualmente, de segunda a domingo. Se essa live serviu para você, nos ajude a divulgar a mensagem do bem, compartilhando-a com os seus amigos, com os seus irmãos, com as pessoas que você julga que seria importante ouvir o que você acabou de ouvir nesse instante. Que Deus te abençoe e te faça feliz amanhã, às 8 horas da noite. Estaremos juntos novamente, se Deus assim permitir. Um forte abraço. Seja feliz.